0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，继续我们的如何制造系列。今天我们要说的是如何制造一个木乃伊。木乃伊呀、啊，这个词儿是音译过来的，呃，英语中呢叫做妈咪，也就是跟这个“妈妈呀”这个词儿发音一样。译译过来就是人工干尸。其实，在世界上许多的地区呀、啊，都有木乃伊的发现。其中最著名的就是这个古埃及的木乃伊了，因为古埃及人相信呐、啊，人死了以后，灵魂呢是不会消亡的，仍然呢会依附在这个尸体之上，所以呢法老死了以后啊，都要制成木乃伊，就为了给自己的灵魂留下一个永恒的归宿，等待着那个生命的重新的到来。话说呀，在古埃及流传着这样一个神话传说，这个故事的开头呢都是这样的。朗朗俄构， ago, 这个地神呐、啊、叫塞布，他的儿子，嗯、呃，叫做奥西里斯。他呢很有本事，是埃及的国王。他教会了人们从事农业生产，包括这个种地呀、啊、做面包啊、酿酒啊等等。因此呢，人们呢都非常的崇拜他。他呢有一个弟弟，他弟弟叫做赛特，就心存不善，呃，非常的羡慕、嫉妒、恨他大哥，就想呢杀了哥哥，抢夺这个王位。于是呢，就心生一计呀、啊。有一天，这个赛特就请他大哥吃饭，还找了许多的这个朋友过来作陪。其实呢，都是他安排好的人了。这呢，也就是一个这个埃及版的这个鸿鸿门宴呐。就吃饭的时候，这个赛特就指着一个大箱子，就对大家伙说：“说的谁能躺进这个箱子里边，那么呢就把这个箱子啊送给谁。这个箱子那可老好了，紫檀木的。”你看看这花纹，看看这包浆。这个奥西里斯啊，就是他的大哥嘛，就在众人的怂恿之下呢，就当着大家的面就想就试一试，就躺了进去。这个赛特啊，马上就把这个箱子盖就给盖上了，钉了一圈钉子，又上了锁，又抹了一圈 502， 然后呢，就把这个箱子啊扔到了尼罗河里边去。这时，这个奥西里斯才明白过味儿来呀，这他妈的原来就是一个棺材呀！这个奥西里斯被害以后，他媳妇叫做伊西斯就不干了，四处寻找啊，就摇哪找啊，终于找到了这个尸体，找到了这个箱子，然后呢，把这个尸体就打捞回来了嘛，活要见人，死要见尸啊。但是这事儿啊，很快呢又被他这个弟弟赛特又知道了，就半夜呢就跑到他大嫂家里边，把这个尸体呢又给偷走了，这回更狠，把这个尸体呢切成了48块，然后扔在了这个不同的地方。心说就不信你还能找着，咱这个诉说简短呐、啊，就他这媳妇伊西斯呢，很快又从这个不同的地方啊找到了这个奥西里斯的尸体这些碎块，呃，然后把这些碎块啊就都是就地埋葬起来了，也算是呢给死者一个安慰吧。后来呢，这个奥西里斯的儿子这个荷拉斯就出生了，这个孩子啊从小就厉害，就是呃长大成人以后啊就打败了他的二叔这个赛特。替父亲的报仇了，呃，并且呢继承了王位，他把父亲的这个尸体的碎块啊，就从各地方就挖出来了，拼凑在一起，然后呢又用这个胶布啊，把这个碎块呢缠了起来，在神的帮助下，他的父亲呢就复活了。这个奥西里斯的复活呀，不是在人世间复活的，而是在阴间复活的，就是在另外一个世界做了主宰，专门呢负责对死人的审判，就是这个冥界之王啊。并且呢，保护人世间的这个法老，呃，就有点呢，像咱们这个咱说这个阎王爷啊，是一样的。这个神话故事很快呢就在民间流传开来。然后呢，这个埃及的法老啊，就利用这个神话嘛，来哄骗这个民众，就说呢，这个法老呢是有神的帮助，因此呢，活着的时候呢他是统治者，死了以后呢依然呢还是统治者。谁要是反对这个法老，那么活着时候就得受罪。死了以后呢，也不能通过奥西里斯的阴间的这个审判，也就呢无法获得重生。然后每一个埃及的法老死后啊，都要把这个奥西里斯这种神话呢表演一番。第一步呢，就是举行这个寻找尸体的这个仪式；第二步呢，就是这个举行这个洁身的仪式，就是把这个尸体解剖啊，取出内脏啊、骨髓啊这些制成干尸。所以，这个埃及人呐、啊，就极度重视自己的躯体，就为了永生嘛，也会效仿这个法老的这些做法。对于木乃伊的制作呀，归根到底呀，就是人们对于来世的信仰，对于这个永生的渴望嘛，这也是人类共同的心愿。就比如在我国古代吧，这个皇帝们嘛，都喜欢这个呃炼丹嘛，吃这个长生不老药。这个大英雄大丈夫临死之前也会大喊一声，就说：“老子二十年以后还是一条好汉。”所以你看，这个 1942， 这个1942年，饿死的这些同胞们就喊了一声：“这个二十年以后还是一条好汉。”然后二十年以后一投胎就1962年，嗯、呃，又赶上了自然灾害又饿死了。再过二十年以后再投胎，嗯、呃，那就是1982年，就赶上计划生育，就价格没出来。这波人呢是挺惨的。在许多宗教里边啊，也都有这个轮回的说法，所以呢，人们就更喜欢这种自我安慰吧，就是告诉自己，死亡啊，并不是结束，人生呢，也不会有终点，这个死亡呢，只是通过另一个世界的一个大门，一个过程罢了。嗯、呃，我们可以看一下，这个埃及呀、啊，地处这个非洲的东北角，嗯、呃，挨着这个撒哈拉大沙漠，但是由于这个有尼罗河嘛，流经这个埃及的大部分地区，使得这里呀、啊，水量非常的充沛。土地呢非常的肥沃，这也使得这个埃及成为古代世界最重要的一个文明发源地之一了。嗯、呃，古埃及人就认为啊，这个法老嘛是人间的神，他呢能与这个真神呐、啊、进行交流，同时呢也能与人类呢进行沟通、呃。所以这个法老的行为啊就体现了神的意志，就执行了神的命令。呃、法老就是神在人间的一个代理人。这个古埃及人的日常生活中啊，就充斥着非常浓厚的这种宗教的气息。嗯、呃，就比如从这个圣甲壳虫的护身符啊，到这个夏伯蒂的这个塑像啊，从这个铭文石刻到这个纸草文献呐、啊，这个金字塔呀、啊，这各种神庙的建筑啊，都能反映出古古埃及人对于这个呃神灵的一个信仰。而这个木乃伊和金字塔呀、啊，无疑就是古埃及文明最为重要的一个象征了。呃，这二者呢，都和古埃及人相信有来世，呃，有关。古王国早期啊，呃，来世的就是法老所专有的，就是普通人如果呢也想获得这种永生的这个机会，那唯一的办法呢，就是对王室啊进行效忠，就哪怕是呢能把自己的坟墓设在这个呃王陵的附近，那么就已经是一个最大的恩赐了。就是能在那个地方立上一块墓碑，就紧挨着这个王室，挨着这个法老的旁边，那就相当于买了一张重生的门票一样啊！就是让这个老司机啊，可以带你装逼，带你飞，带你重生。我们可以想一想啊，这个尼罗河的河水啊，是年复一年的泛滥，然后又消退；这个植物呢，是繁茂又凋零，不断的重复；太阳啊，也是每天的升起，然后又落下。就这些不断循环的现象。就让这个古埃及人呢产生了一种观念，就是这个世界呀是周而复始这么循环的。这个万物呢都是由死到生，由生的再死，这是一个循环的过程。这人呢也是如此。这个冬天来了，夏天呢就不远了。那么为了准备来世的复活，必须呢要保存好这个尸体的完好，否则呢就是留下了这个灵魂没有肉体作为载体，那么呢这个灵魂呢就没有归处了。嗯、呃，这里呢，我们再可以对比一下我们这个八仙之一这个铁拐李的这个故事啊。话说这个铁拐李啊，他的这个呃道行啊就非常的高深嘛，法力很强大，可以做到了这个让灵魂呐、啊、和身体呢相分离。有一天呢，铁拐李就灵魂出窍，就打算出趟远门去仙界呀、啊、找朋友找这个道友切磋一番。临行之前就吩咐他的徒弟，他说呀：“我这个灵魂呐、啊、飞走了，呃，我的肉体呢还在这里边。”这个没有灵魂了嘛，这肉体呢看起来就像是死人一样，所以啊，你一定要好好的保管我这个身体。这个徒弟啊就点头答应了，于是铁拐李飞身的就走了，来到了仙界。这个铁拐李到了这个仙界，和诸位道友一起聊天、喝茶、下棋啊，斗地主啊，就玩的非常的开心嘛。这么玩的高兴，就把时间给忘了，正所谓是天上一天，地上一年呢、啊。而他的徒弟呢，就在家就守着师傅的尸体，心想啊，这老头怎么还不回来呢？是不是走丢了呀？这是去哪了？正好啊，这个徒弟家里呢有点急事这个徒弟呢就只好把铁管里的尸体呢就烧烂，然后下葬起来，这就回家了。这个铁管里在仙仙界玩的差不多了，就准备回家了。来到家里呀、啊，剩下的这个灵魂嘛，往家里一看，这个也没看着他徒弟，是也没看到自己的肉身。心想啊，这下可是完蛋了。他现在呢是以这种灵魂的形式存在嘛，那找不到这个刚刚死去的人附体，那么就会变成这个孤魂野鬼啊，就要下地狱了嘛。这个铁拐李啊，就往哪找啊？上哪找这么新鲜的死人呢？就悲伤的来到了一片森林里边，就准备迎接这个死神的到来了。突然呢，惊喜的发现呢，地上有一具新鲜的尸体，看样子啊，像是饿死的。铁管里心想啊，有个尸体就不错了，也管不了那么多了。这个毕竟啊，像这个乔瑞良这样的人也不好等，索性啊，就不管三七二十一，就钻进这个尸体里了。等他进到这个尸体以后啊，才发现呢，这个男的、啊、真是家穷人丑，一米四九，小学文化，农村户口啊。最重要的是呢，还是个瘸子。但是这个铁管里啊，也是无可奈何，为了活命啊，就只能这样了。原来呢也绝对是个大帅哥，但现在呢只能以另外这个一个容貌啊，呃，出现在这个世人的面前。这样呢，在仙界就横空出世这么一个邋里邋遢的大仙了。所以你看这个尸体的这个作用是多么的重要啊！我估计啊，这个古埃及人也可能是听过这个故事哈。嗯、呃，那么接下来就是一个非常现实的问题了：怎么才能长时间的保留这个尸体呢？这是一个非常严峻的问题，特别是在这个埃及这地方，你想想，这个年平均气温得达到二三十度，就是我们夏天这个买点肉啊，你要是吃不了，不放冰箱里边的，一天就得臭，更别说是这个地处在撒哈拉附近的这个国家了。我们呢，现在明白这个制作木乃伊啊，其中最重要的这个步骤啊，这个过程就是让这个尸体迅速的脱水嘛。呃，具体的办法呢，可以是提高温度啊，使这个水分蒸发；也可以呢是降低温度，让这个水啊结成冰。再有呢，就是可以使用这种高渗性的物质，常用的就是这个盐嘛，使得这个身体里的水分的吸出，然后达到脱水的这个目的。嗯、呃，话说呀，这个蜂蜜说号称是永不变质，呃，确实呢也是有一定道理，就是因为在这种高渗的情况下呀，它的水分呢很少。就会使多数的这种细菌呐、啊，因为渗透压的原因嘛，导致细胞破坏嘛。呃，食盐呢有同样的这个性质，但是问题是啊，他们呢都会吸收空气中的这个水分，所以呢并不存在这个呃永不变质这种说法，只是相对不太容易变质罢了。就算是这个钻石，它也是说是钻石恒久远，一颗永流传，那也都是扯犊子的事儿。它就是骗那个女生嘛。在真空中一千八百度的时候，这个钻石啊就开始转化为这个石墨了，这个钻石就变成了二 B 铅笔了。在有有氧的情况下呀，六百五十度钻石呢也会开始氧化，就表面呢就会呃发黑呀、啊，有这种烧痕。达到三千五百五十度的时候，钻石呢就完全会融化掉了。而我们说说回来，说这个这个。埃及制作这个木乃伊啊，最开始啊，它这种启发呢是这个得益于这个天然干尸的形成，因为这个尼罗河西岸嘛，就是撒哈拉沙漠嘛，所以呢就会有一些未能成功穿越沙漠的这个驴友啊，就不幸的死在了途中，尸体啊在大自然的作用下风化了，然后脱水，就形成了天然的这个干尸，基本上呢还能保持着生前的形态。人们得到了这个大自然的启发以后，就开始用人工的方法制作干尸。嗯，而且呢，这个干尸啊，治好之后呢，还得好好的、安全的保存起来，不能呢被别人偷走了，或者呢是被这个别的动物所吃掉了。为了实现这个愿望啊，他们选择了当地这种产量极为丰富、同时呢又经久耐用的食材。嗯，埃及呢这个幸存的古代建筑物群中啊，就是保存着最为完整的就是这个。墓葬和这个神庙了，这个金字塔和狮身人面像嘛，就默默的经历了这个世事的变迁哈，非常的结实。嗯、呃，古王国时期啊，国王和贵族的棺材呢，都是这个棺顶是朝北，这个棺角啊是朝南，而这个木乃伊呢，就是位于，呃，棺材内的左侧，也就是呢靠近，呃，西侧，面朝向东方，这样呢就是流露出了死者。呃，渴望再生的这个来世的这个观念嘛，同时呢也折射出了古埃及人所持有的这种，呃，西方属于死者这种认知的观念。其实呢，这个跟我们这个观念呢也是不谋而合。就是这个一般认为呀，东方就代表着希望嘛，而这个上西天呢就意味着死亡。我想啊，这跟这个太阳的东升西落呀，呃，是有一定的关系的。所以呢，也就导致了许多民族把这个。东方呢，看成是生命的象征，所以这个木乃伊呢，也不也不例外，就是脸朝着东方嘛。这个古埃及人呢、啊，将死者呢装进棺材，这个习俗呢，呃，也可以被看作是这种死者就重返母亲的这个子宫之中啊。在古王国时期的某些这个原文中呢，石棺的这个这个盖子上啊，就写着有个单词是。MWT 这个单词，这个单词呢就是母亲的意思，所以呢放置在石棺或者是木棺的木乃伊中啊，就象征着等同于就一个小孩儿存在于天空女神的子宫之中，然后呢等待着重新的这个投胎做人。那么你的来世会是什么样的命运呢？如何来评判呢？就是你来世的这个游戏难度啊，怎么选择呢？这个投胎啊，绝对是个技术活嘛。嗯，就比如说有这个地狱模式，比如说这个朝鲜呐、啊、阿富汗呐、啊，有困难模式，这个刚果呀、扎伊尔啊，再比如有这个简单模式，挪威啊、瑞典呐、啊、芬兰呐、啊，这里边呢，你今生今世的这个道德因素，就与你来世的观念、来世的选择呢，就相挂钩、相结合了。这样的好处就是可以约束你在今世要好自为之，你的所作所为都会呢种下种子，来世呢开花结果。将你的一生啊，都要笼罩在这种巨大的这种道德的约束力之下。就算是你可以幸运的，就是逃离了法律嘛，却逃离不了你的来世。同样，这也给这个普通的大众啊，给了他们一定的希望，就是说呢，这辈子呢，你就做好事听这个国王的话，那么呢，下辈子呢，你就有可能的也站在这个金字塔的塔尖上。不仅是这个老百姓啊，国王啊、贵族啊等等，对此呢，都是深信不疑的。就包括就是他们的这个墓室啊，呃，上面都有一些那个记录了一些铭文嘛，上面就记述了生前的美好的品行啊，反正就是挑好听的唠呗，就记录下，呃，他这辈子做的好事啊，他的功德呀、啊、等等，嗯、呃，就比如有这个乌纳斯的金字塔中啊，就有多处对这种道德规范的一种宣扬，这个死者生前的品行是否，呃，永生是一个呃决定性的一个条件，就随着这个。呃、嗯，古埃及人对这个来世观念的变迁呢、啊，这个奥西里斯的审判的观念，在中王国时期呢就开始发展，到了这个新王国时期呢，就是逐渐的完善化了。这个死者呀，只有通过了这个奥西里斯的审判，才能获得这个来世中永生的资格。因此呢，是这个每一个这个埃及人呐、啊，呃，这一辈子呢，他呢都得是多做善事啊，爱国守法呀，明、啊、理诚信呐、啊，团结友善呐、啊，勤俭自强，敬业奉献等等。你做到这些高尚的道德的品质，那么呢，你才有机会在来世复活，而且呢，才能活得更好。这个笛卡尔啊说过，他说叫“我思故我在”。对于木乃伊来说呢，那就是“我在故我思”。我想大多数和我这个年龄差不多的朋友，从小啊都受过这样的教育，就是说关于这个唯心主义和唯物主义的事儿。呃，我们呢一般的教育中啊都说这个唯物主义是对的，唯心主义呢是错的。而这个“我是故我在这”句话呢，就是绝对的是唯心主义的代表。后来呀、啊，就是我离开了校园嘛，看了一些呃相关方面的书籍，就觉得上学学的这种说法啊，有着明显的误解。嗯，根本就没有深层次的理解这个笛卡尔的这个意义啊。我倒觉得，如果真说这句话“这个我是故我在这”这句话呀，他的意思不仅不是唯心主义，反而是这个唯物主义了。这与这个木乃伊的制作呀是一个道理，因为呀，你知道你在思考，所以呢，在这个思考的背后，一定有一个你在存在。这个你呀，可以是一个现实的、现就是实实在在的你，就是你能触摸到的这个自我。当然呢，这个你呢，你也可以是一个刚充之脑，甚至呢是一个计算机的程序一个片段。那不管的是什么，只要是有你的这个思维存在嘛，那么必然呢就会、呃、依附于一个载体。这个载体呢，那就是这个我呀，就我尸嘛，其中的我，也就意味着这个我的存在，这呢是最基本的。所以对于这个木乃伊呢，也是同样的道理。这个笛卡尔的这个尸，那么就是这个木乃伊的灵魂。这种存在呢，也必然呢要依附于一个载体。就比如说这个纸，是这个文字的载体；这个 C C D 呀、啊、和这个磁带呀、啊，这呢是这个音乐的载体；这个硬盘呢，就是这个信息呀、啊、小片的这个载体。这个科学文化这些呢都在发展都在进步，但是呢内容和载体的这个根本的关系呢是不会怎不会改变的，不可能的这个内容啊就脱离了载体独立的存在。就比如啊出土了这个春秋战国时的这个编钟，这呢就是一种载体，但是呢由于没有信息，所以我们不知道这个呃当时这个乐曲到底是怎么样。虽然我们现在能敲出声，但是跟当时的呃旋律呢就不一样了。再比如啊。呃，有句话叫“这个曲有物，周郎故。我们可以想象这个周郎的音乐造诣也是极高的。但是我们已经无法这个复原这个周郎的歌声了，因为呢没有载体啊，不能把它复活，更呢也没有信息，就是没有这个当时的这个曲子的旋律啊，所以我们这些信的信息呢都得不到了。呃，下面我们说说这个重点呢、啊，就说说这个木乃伊的具体的制作过程。这个古埃及人嘛。不论是这个贫富贵贱呐、啊，死了以后呢，都要制成木乃伊。这个关于木乃伊的制作呀、啊，有南北八大派系不同的做法，各种制作工艺呢也是不断的改良和完善。费用昂贵的处理尸体的办法，一般是适用于这个法老啊、达官显贵呀、啊、这个富翁啊这些。穷人制作木乃伊的办法呢，就是相对比较简单了，就是把这尸体呢洗吧洗吧洗干净了。取除内脏，然后呢，把尸体放在这个泡碱粉里浸浸泡四十天，然后取出来风干，然后藏于干燥的沙球中就完事了、呃。下面我们详细介绍一下这个老式木乃伊的传统制作方法。主料啊是新鲜的尸体一具，嗯、呃，辅料呢包括有这个盐、香料、泡碱粉、松子油等等。另外呢，需要亚麻布数米。用这些东西呢，将尸体呢炮制成木乃伊，再放置到密不透风的这个墓穴之中，就可以呢经久不坏，长期保存了。深藏在这个墓穴中不会腐烂的这个木乃伊啊，就静静静地等待着灵魂重新，嗯、呃，回到于，依附在它这个肉体之上。那真是千年等一回啊，等一回啊千年等一回，我无悔啊哈。嗯、呃，第一步，把这个新鲜的尸体呢洗净待用。然后将那个松脂啊融化，然后涂在这个尸体的面部，这样呢是为了保护面部的形象，以防止那干燥的太快的变形嘛。第二步呢是将这个脑浆的处理，嗯、呃，具体做法啊是用这个凿子从这个左边的鼻孔呢塞进去，然后呢将这个筛骨呢捣碎，再用工具在颅脑中呢转动，破坏脑髓。用一根呢很细的长柄的这个小勺啊，从鼻孔中伸进大脑，把这个脑浆呢一勺一勺的给舀出来，最后呢把香料塞进空空的脑袋之中。这个脑浆啊一般是不保存的，这样呢就是僵尸呢想吃你的脑子的时候，就发现呢你就根本就没有脑子，就不用害怕了。第三步呢是取出内脏，主要啊就是这个胃、肠、肝、肺，这个四个器官呢是非常重要的。具体的做法呢，是在这个肚皮的左侧呀做一个切口，然后呢将它们取出，用这个棕榈酒或者是椰枣酒将它们呢彻底的洗干净消毒，嗯，然后在这个内脏里边啊撒上一些捣碎的香料，再把这个这几个取出的内脏嘛放在四个不同的坛子里边保存。这四个这个罐子里啊，这个盖呢也是不一样的。呃，有着不同的意义，分别呢代表着这个荷鲁斯的四个儿子。这个荷鲁斯啊，就是古埃及神话中这个法老的守护神嘛。这个四个罐子啊，一个是叫做伊姆塞提，他守护的呢是放这个杆儿的这个罐儿，是一个人形的罐儿。呃，第二个呢叫做哈皮，他呢守护的是放这个肺的，他这个呢是一个狒狒型的一个罐儿。然后呢，第三个呢叫做杜瓦姆泰夫。它呢是守护放这个胃的，是一个豺狼型的这个一个罐盖呃，第四个呢叫做呃凯布塞努夫，它呢是这个守护放这个肠子的这这个盖、这个、呃，以上这些器官呐被整齐的包裹在这个松脂团里，然后呢再放进这个木乃伊的这个腹中，然后呢分别在有盖的这个小罐里。这个小罐啊，从古王国到这个新王国也是越来越复杂，也增加了许多的修饰。第四步呢，就是脱水，呃，这是一个非常重要的一个干燥的一个过程。这个人嘛，是水做的嘛，不管男人女人都是这样。人体的这个细胞啊，大部分都是水分，所以在制作木乃伊的过程中呢，就要尽可能的除去这些水分，以防止这个腐败变质嘛。工匠们呢、啊，先是呃填进用这个布包包的这个泡碱和其他的临时的填充物，然后呢，把它呢置于干燥的泡碱粉里，大约呢要放40天。然后把这个水分吸干了以后再取出来，呃，取出这些填充物，呃，改放这个碾碎的桂皮呀、啊、泡碱呐、啊、锯末啊等等这些填充的布包。最后呢，再小心翼翼的缝上这个切口，贴上有一块画有这个荷拉斯眼睛的这个皮，因为这个古埃及人相信呢，这种皮呢具有强大的愈合的能力和这个保护的能力，这就像我们用这个创可贴一样啊。这个荷拉斯的。之眼呢，又叫做这个乌加特之眼，就是里边呢有着一定比例的数学关系啊。这从另外一个侧面呢也能反映出古埃及的文化和这个数学达到的高度了。呃、这里边的没说那个心脏啊，这个木乃伊这个心脏啊是不能拿出来的，因为古埃及人认为啊这个心脏是非常的重要，这个心脏一旦拿出来，这个木乃伊呢就完蛋了，就复活不了了，所以这个是不能拿出来的。第五步呢是这个化妆和整形。这个木乃伊的皮肤啊，为了保持这种油韧性啊，上面呢得涂抹上这个牛奶呀、葡萄酒啊、香料啊、蜂蜡呀、啊、松脂啊、柏油啊等等这些混合物，就是给这个皮肤啊做美容，一点呢不比现在的这个雅诗兰黛呀、啊、香奈儿啊、兰蔻的这些成分差，甚至比他们的还要好呢。这个木乃伊的眼睛啊是用亚麻和石头来填充的，非常的生动形象。这个干尸最后呢还得涂上一层松脂进行防潮。化妆师呢，还在木乃伊的这个面颊上，还得，呃，敷上一层这个胭脂红，就让你看起来就白里透红、与众不同的。然后头上呢，还戴好这个编辫的一个假的发套。最后呢，在这个穿上衣服，佩戴上最好的珠宝。第六步呢，就是包裹。这个埃及人认为啊，包裹尸体是一个充满险恶的过程。于是呢，这个包裹的过程啊，就要伴随着这个祷告进行。一般这个过程呢，得四五天。包扎尸体的手啊，每动一下，就伴有一个庄严的祈祷或者是一个神奇的一个符咒。同时呢，把这个护身符啊放在这个亚麻的绷带之间。他们很重视啊，将其放在心脏的这个位置。而这个护护身符呢，一般是这个绿色的石头做成的圣甲壳，或者是呃人心的这个形状。上面就是写着保持这个死者的心呐、啊，使他不会产生危害主人的东西这类的词句这个其他的护身符呢，也是紧贴在木乃伊的身体上，或者是裹进那个亚麻布里边呗。嗯，把这个尸体的这个两个手啊交叉呢放在胸前，然后装进这个石棺里，这样的一个木乃伊呢就基本就制作完成了。在以上的过程中，有一个非常重要的过程叫做开口仪式，目的呢就是使这个死者呀复活。这个古埃及人相信嘛，嗯、呃，对来世的信仰这个非常的细致入微啊。嗯，就是具体过程，就是这个一位祭司呢，把装有木乃伊的棺材呢抬起来，另一位祭司呢，手握着一种奇特的工具，在这个木乃伊的嘴上啊碰一下，然后呢嘴中也是捣鼓捣鼓一些咒语，以此呢来表明死者在来世啊就可以开口吃饭呢，可以说话。这个金字塔铭文中啊也有关于开口仪式的这个记载，这个大致呢就是总共分三步，分别呢是叫献祭，然后呢熏香，然后洗嘴这三个重要的步骤。否则呢，这个投胎转世之后就复活了，也是变成了一个哑巴，还不会吃饭，那么呢，也就只能死路一条了。这个开口仪式完毕以后，死者的家人呢、啊、就要摆上一桌伴有歌舞的酒宴，让这个死者呢享受一番。下葬的日期呢就随,随之而来了。木乃伊入棺后啊，放在一个木橇上，装着内脏的叫卡诺皮斯的罐啊，放在第二个这个木橇上。人们呢扛着随葬品紧随其后。这个行进的队伍中啊，最引人注目的就是一群职业的哀悼者了，就有这个尖叫组的，有呐喊组的，他们就是时而抓起泥土啊，在身上啊，在头发上啊，一顿乱抹呀；时而呢，又是这个捶胸顿足的一顿哭泣呗，就表达了悲伤。当然了，更重要的也是为了多挣点钱。这些人呢，就是抬着这个木乃伊嘛，就到达了尼罗河西岸的墓地，与这个祭司呢相汇合。随后呢，死者就被缓缓地放在了墓室之中。然后一位伴有这个图特神的祭司呢，就是清扫地面擦去所有的脚印和接触这个木乃伊的这些东西，包括这个防腐的材料啊，都得是收集在一起，在这个墓室不远处呢进行掩埋。这样呢，整个这个葬礼啊才算是完成了。通过以上这个介绍啊，我们就大致了解了一个木乃伊具体一个制作的这个过程哈、啊。这个最遥远时代的木乃伊啊，呆呆的凝视着我们，他们呢像是释放魔力的神秘肢体呀、啊，令我们呢很是不解、啊。迄今呢也没有人，嗯，知道呢到底呢他们在想些什么，他们呢到底在等待着什么。在古代呢各个民族呢都掌握着这个尸体防腐的技术，而今天的考古发现呢，嗯、呃，说明这个史前古人就是相信来世再生嘛，相信这个肉体还原。嗯，这种还原啊，是真正的肉体的还原，就是说呢，相信会有远方的神灵呢，会再次到达地球之上。只要你好好呢保管好自己的尸体，那么呢，就有复活的可能性。倘若他们所信奉的仅仅是精神上的还原，那么呢，他们就没有必要费这么大劲儿，就是说的把自己身体呢还要保存下来。这个呢，就与咱们这个佛教啊、基督教和其他一些许多宗教里边啊，有着一些显著的差别。因为同样是这个相信轮回啊、重生、上天堂啊、下地狱等等，但是现世的我们这个身体啊似乎没有那么重要，而这个灵魂呢才是重要的。这就跟这个木乃伊呢这个信奉呢就不太一样了。所以更深入的研究，我们看这个历史记载啊和一些传说呀、啊，确实提供了一些证据，就证明了这个诸神的许诺呀，就说呢他们会重新的，呃，造访这个地球。唤醒这些保存完好的这个肉体啊，让他们再生。其实啊，我们跟那些木乃伊一样啊，我们现在也是不断的猜测而已，也不知道呢这些人到底是谁，也不知道呢他们是来自具体的哪个星球之上，也不知道呢他们什么时候会来。但是呢，我们相信，他早晚呢一定会来的，也会将这些木乃伊所唤醒啊。这个，所以啊，也正因为如此，这个木乃伊他们呢也是在这个墓穴之中啊。呃，安排了许多生活需要的用品。这个他们的这坟墓啊，建造的也是非常的坚固耐用啊，甚至可以抵御这个原子弹的攻击。这也是他们能够想到的最恐怖的一种毁灭的方式了。他们经受了各个时代的这个风暴与变迁。这个随葬的贵重物品呐、啊，包括有这个金银首饰啊，有一些珠宝啊，也是为了呢对付这个肉体复活以后啊，呃，面对这个金融危机啊等等这些情况。哪怕是现在，我就我们这个房地产呢、股票混乱的这个大时代，这个黄金和珠宝啊，仍然是硬通货，从古到今的都是如此。这个黄金珠宝什么时候它都值钱。那么问题就来了，到底是谁呀、啊、将这个肉体复活的观念灌输到这些人的头脑之中呢？从哪产生第一个这个大胆的念头呢？就是说，为了使得肢体尸体可以在几千年以后复活，人体就必须把自己的细胞给保存下来呢？当时人是怎么想的呢？迄今为止，人们只是从宗教的观点呢来研究关于复活这种神秘的心理。这个法老对诸神的本性和习惯的了解程度啊，肯定要比一般的这些老百姓要强一些。或许是天神明示，也可能是暗示过法老，就说的你们只要保管好自己的尸体了，那么呢，呃，在未来的某一天呢，我就把你们给复活了。当然了，呃，也许这只是。法老们当时就是异想天开呗，自己这个完全荒唐的一个想法，就说呢，我得给自己建造一个大的坟墓，然后呢，历经千年的不毁。而且这个坟墓呢，必须位于这个大地上一个非常空旷的这个位置，然后能让这个诸神呃，呃能够看到我们，能够发现我们，然后呢，再给我们复活了，把灵魂呢注入到我们的体体内。反正无论如何吧，起码呢有这个。尸体呢，就是残存在这个世上呢，就留下了这个复活的一个希望嘛。对于这种思想啊，我们呢也不用笑话这个古埃及人的局限性，因为我们现在的做法啊和这些法老的做法也是如如出一辙呀。物理学家、天文学家叫罗伯特，他呢在1955年出版了一本书叫《展望永生》，这里边呢就是预示了一个途径，就告诉我们二十世纪的人是怎么。嗯，有可能接受这个冷冻处理这个事儿，就是说的从医学和生物学的角度，使人体的细胞代谢过程减缓到最低的程度，进而呢就可以长时间的存活下来。这样的想法啊，看起来还可能是有点儿这个是乌托邦式的幻想。可事实上啊，今天的情况就是每一家大型的专科医院都拥有自己的骨库，就骨头嘛，存放骨头，常年的可以。呃，储备冷冻状态下的整骨，这个手术移植在需要的时候就能就恢复功能，就可以应用了。还有这个新鲜的血液呀，在设置零下一百九十五度的这个条件下，可以不受时间的限制，就长时间的保存。这个活的细胞库呢，呃，也有能力呢，在液态液态氮的这温度下呀，接近于无限期的保存这些细胞。嗯，再比如这个，比如这个李嘉欣呐、林志玲啊、徐静蕾啊等等，他们呢也,也都把自己这个卵子啊进行了冷冻保存起来。所以，你还觉得当初这个法老的思想啊，只是一种乌托邦式的念头吗？我们比法老呢也都好不到哪去。虽然我们呢还没有完美的复活的方式，但我们能做到的就是说的先把这东西保存下来再说。谁知道这个十年以后啊、一百年以后啊或者一万年以后会是什么样呢？只要。我们有这个躯体存在嘛？那么呢，还有着无限的可能性。毕竟这个身体是革命的本钱嘛。人们在许多地方啊，都发现了保存得完好无损的这个木乃伊，他们呢就跟是活着的一样。就比如在这个印加地区，这个有这个冰川木乃伊啊，就历经了数千年。从理论上来说呀，他们呢还是有这个复活的可能性的。在的一九六五年这个夏天，这个俄国的电视台就展示了两条被冰冻了。一周的一个小狗，呃，第七天就冻了一周以后嘛，又把它给解冻了。然后呢，这个小狗呢，居然呢又活了过来。这个美国人呢，在他们雄伟的这个宇航计划以内，就正在计划着研究的这个面面对着这宇呃宇宙航行的这个问题，就是未来怎么把像这个遥远星球作为长途旅行的这个宇航员呐，给他们冰冻起来。因为我们知道啊，在这个宇宙的探索之中。要花费很长很长的时间嘛？我们人类的年龄啊，基本也就是能到一百岁，那就算挺长的了。这与这个天文的尺度来说呀，就动辄几万年、几几十万年，甚至说几亿年、几十亿年来说，简直就是太渺小了。而且，就算是在这个宇宙飞船之中啊，你放进一男一女，他们可以在这个飞船中没羞没臊的进行繁衍啊。那这里呢，还要面对很多现实的问题，比如说这个接生的问题呀，资源消耗的问题呀、啊。生出的孩子，你再繁衍就得是近亲结婚的问题啊，还有这个出生的孩子的抚养啊、教育问题啊，太多太多的问题要解决了。所以要达到这个光速旅行之前呢，我们目前能想到最好的办法就是把这个宇航员呢就给他冰冻起来，然后再到达合适的地方呢再自行解冻，这样呢就省去了许多这些麻烦事儿。就有人预言呢，在一个遥远的未来世界，生活在这个未来世界的人呢就是。呃，既不会被焚烧，也不呢，也不能被这个埋藏。呃，在那个未来世界里呢，这个尸体啊，被冷冻在这个一个一个的冰库里边然后等待着某一天呢，就科学极度的进步，可以呢排除所有的这个疾病的因素，达到呢永生。这样呢，就把这个尸体呢再解冻回来。你甚至可以想象啊，在未来的某一天，当你觉得你的生活就没有什么意思了，呃，你就可以找到你的私人医生，把自己呢给冻起来。这个设定的时间呢，可以是一百年、二百年，甚至说一千年。反正呢，你可以自己设定，睡够了呢，你就再起来。嗯、呃，也可以想象啊，那时候那个国家呀，也可以这个冻结，嗯、呃，几百万、几千万、上亿的人口，反正也不用他们不用担心他们的吃喝问题嘛，就冻来冻起来就行了，放在冰柜之中。嗯、呃，唯一的消耗就是走点电费呗，就每晚只需一度电嘛。一旦有需要，再把它们解冻，放在这个微波炉里或者电烤箱中，就转一圈，然后就可以马上投入使用了。让他们呢永远保持在一种青春年少的状态，这样呢就可以以一种更好的姿态嘛，投身到这个社会主义建设的大潮之中。所以我们也就可以大胆的设想啊，这个木乃伊当时的情况啊，就是这样，就是古代呢有这个外星的这个宇航员嘛，告诉这些埃及人，就是、说死亡啊并不可怕，我呢会想办法呢给你们复活了。只要呢，你们保存好自己的尸体就行。但是宇航员呢，并没有教会他们具体的保存的办法。于是这些埃及人呢，就自己想出了这么主意，就制作木乃伊嘛。我们现在的做法啊，我们这个达到的文明程度啊，比起这个古埃及啊，我觉得也就能，也只能是这个五十步笑百步而已。这个数千年前。法老们呢是仰望着星空啊，就梦想着自己可以得到永生，梦想着自己可以在这个无尽的星空中自由的穿梭，自由的翱翔嘛。可是数千年以后，我们现在能做到什么呢？在这个年龄的尺度上啊，我们和法老还都是一个数量级，也就是能活到百十来岁呗。虽然科学医学呢都自以为有了很大的进步，但比起永生这个话题，仍然呢是遥不可及。而对于这个旅行嘛。我们同样呢，也没强到哪去。我们现在顶多呢，这个旅行就是去趟新马泰呀、欧洲十国呀，去大洋洲溜达溜达。不知何时啊，我们的这个行程中呢，才会列出精确的这个旅行计划。就比如说这个半人马座的往返呐、啊，英仙座的十日游啊，狮子座的深度游啊，呃，鲸鱼座自驾呀，南三角座的这纯玩团呐，呃，飞马座的无购物团啊，等等。所以，我们对于这个木乃伊的简单的嘲笑啊，似乎呢也是毫无道理的。我们只是以我们这个朴素的这种精神呐、啊，在试图理解、探究他人的生活状态。我们现在的充其量呢，也只是到达了自己的胃境，就是这个上月亮上去了嘛。而且，这种旅行啊，还只是处于这个探索的阶段，就非常初期啊，还远没有达到像你坐这个公交车呀、啊、坐地铁这么简单。所以这个木乃伊啊，也许他才是真正的大智若愚，这些呢是我们这些凡人呢所无法理解的。我们的脑洞啊，可以再开的再大一点哈。就我们知道嘛，这个圣经里边的人物，特别呢是在大洪水之前呢，就他们活的时间都非常长。嗯，超过九百岁的就有七个人。这个亚当嘛，活了九百三十岁；这个该男的活了九百一十岁；最长寿的是这个。呃，马土萨拉他呢是活了九百六十九岁，这个活个四五百岁啊，这些人都是很常见。当然，如果你要是坚定的无神论者呀，你可以把这个完全当做这个一个科幻小说来听了。但如果我们试图用这个科学的眼光去分析一下啊，一种可能性啊，就是这些天使啊，就是这个宇航员造访了地球，呃，也许他们的生命呢就确实可以活得很长很长的。另外一种可能性呢，就是。呃，他们进行这种星际航行时啊，就接近了光速嘛，然后就出现了时间漂移的现象，就是相对于我们的星球来说，他们的年龄就大大的延长了，就是这个双生子样命嘛。嗯、呃，按照这个理论呢，我们就可以认为这个外星的宇航员呢、啊，将地球上的这个国王呢，让他呢这个呃冷藏起来，置身于这个非自然的沉睡状态之中，等到呢对这个地球进行。这个访问结束的时候呢，这个埃及人就接受了外星人的这些宇航员的指示嘛，就把这个木乃伊啊，就存放这个大寺庙里边保护起来了，等待着诸神呢，呃，也就是这些外星的宇航员呢，在未来的某一天呢，再次返回地球，将他们复活。可能，嗯，你觉得这些啊，就是有点太科幻了，太甚至有点可笑啊。可是我们想一想啊，这个大自然之中就有许多冬眠的例子嘛，就比如说有这个鱼类，就是冬天就冻成冰块了，在合适的温度下呢，就能被解冻，然后呢在水里边就能欢快地游起来了。这个毛毛虫啊、金龟子幼虫啊，不仅仅的要经历这个呃冬眠的这个过程，它们到了春天呢还会一展自己美丽的身姿，绽放出自己全新的生命，甚至呢是比原来呢还要更加的耀眼。想想这个化茧成蝶的这个过程啊。是不是这个虫茧就跟那个木木乃伊呀、啊、有几分相似呢？当它变成蝴蝶以后展翅飞翔，这已经是自然界中很习以为常的这个事情了。但如果有一天你发现这个木乃伊也真正的苏醒起来，然后飞起来了，那么你会不会觉得很神奇呢？一九五三年，埃莫里教授啊，在这个北撒卡拉的这个上古时期的公墓里就发现了。呃，一座这个第一王朝时期某位法老的这个大型陵墓，在这个主墓的外边呢，有其他七十二座小的这个陵墓，他们呢排成了三排，然后呢里面躺着这些仆役的尸体，呃，他们看起来啊很愿意就是陪同这个国王进入新的世界，呃，里边呢有这个六十四具啊是男性的这个木乃伊，还有八具呢是女性的尸体，他们身上啊都没有任何这种施暴的痕迹。就是他们都是非常心甘情愿的样子然后看起来，因为相信在这个天国能够获得第二次生命这种信念嘛，也许啊，就是对这个现象是最容易接受，同时也是最简明的一个理解了啊。人们呢，除了将这个首饰和金子跟这个法老啊就随葬以外，还有许多的粮食啊、油啊、调味品呐、啊，所有这些呃随葬的这些用品。显然呢，是为了考虑到再生的时候，呃的一个需要嘛。嗯，所以啊，我们从这些考古发现就可以看出来，这个法老的信念呢非常的坚定，就是说的他相信自己能够再次复活，而且呢，复活呢就会就是在这个现实的世界中复活，而并不是在遥远的天国，所以他才准备了需要的这些呃柴米油盐这些东西啊。除了。埃及呀、啊，在世界许多地方都有木乃伊嘛，因为人们对于永生的这个追求嘛，都是一样的。各个宗教、各个民族之中嘛，都有这种复活、复活呀、轮回的说法。呃，当然也有一些木乃伊的形成原因呢，是其他的因素。嗯、呃，比如说在这个西伯利亚和其他北部高纬度的地区，都有这种冰制的这个墓穴。在中国呀，或者苏美尔地区啊、南非啊等等，也都有过人工干尸的出土。这个死者呢，都是经过非常精心的处理，准备在未来的时代呢复活。这个尸体身边呢，也都有这种新生命所需要的必需品，而且所有的这个坟墓啊，都设计的、制造的非常的结实，能够呢历经数千年的风风雨雨。比如在我国沙漠地带，嗯、呃，古城遗址就发现了木乃伊，最著名的就当属这个楼兰美女啊。说是美女啊，也就是一个代号而已。这个死了这么多年了，能美到哪去？我估计你看到实物啊，不给你吓尿了就算不错了。这是在1980年挖掘出的一具女性的干尸，也是呢迄今为止新疆出土的，呃，古尸之中的最早的一具了，距今呢有3800多年。科学家测定啊，这位女子死的时候大约是45岁左右，呃，生前身高呢大约是一米五五，体型中等。现在称重啊，这个体重是、10. 1点一千克。然后血型呢是 O 型。这个古尸的身上啊，就穿着这个粗制的毛织物和羊皮。嗯、呃，足蹬呢出现缝制的这个毛皮靴。头发呀，大约有呃一尺长。然后呢是黄棕色的。这个卷压在这个尖顶的毡帽之内。这个肤色呀是呈红褐色，嗯、呃，富有弹性。眼睛呢非常大，眼窝呢非常深。呃的鼻梁呢非常高，呃下巴呢也非常尖翘，这些呢都具有非常鲜明的这个欧罗巴人种的特征。呃、俄国呢也出现过这个木乃伊，这是俄国人鲁登克在距离蒙古边境八十公里的地方发现了称之为，呃库尔干武士的一个这个陵墓，这个墓室里边啊充满了涌动的这个冰块，其中啊有一个墓室里边就曾有一具经过防腐处理的男尸和女尸。还有许多呢，生活的必需品也是你为了在未来啊复活的时候使用。这里边有这个锅碗瓢盆啊，还有一些食品呢、啊，还包括衣服啊、珠宝啊、乐器啊等等，一些应有尽应应有尽有啊。所有这些东西呢，都是冷冻保存的。嗯、呃，在这个约旦呢，人们呢也是发掘了这个坟墓群，应用功能强大的这个碳十四啊，就可以测定出这个有机物的年龄，就是推测这个。呃，坟墓群呐、啊，大约是一万年以前的啊。这个测量方法就根据这个碳十四的衰变呐、啊，然后计算出这个样品大概的年代。这个用科学方法测定的数据啊，和这个埃及祭司所传递的信息啊，也是相当的吻合了。这些祭司就说，就说他们这个，呃，祖先呐、啊，他们的先驱啊，一代一代这么传下来嘛，他们这个职责呢，这个工作也有这个一万一千多年了。嗯，在这个印度尼西亚呀、意大利呀、美国呀、智利啊等等呢，都出土过、发现过这个木乃伊。再比如有一具这个木乃伊叫做“肥皂女士。这个木乃伊呢，现在是陈列在美国的宾夕法尼亚州费城的马特医学这个博物馆里边。它呢是发现于一百多年前，当时呢费城呢正正在迁移一个这个古老的墓地。这个土壤啊，温度啊，湿度啊，水分这些条件就正好适宜将这个尸体呢变成一具尸蜡。这个蜡就是蜡烛的蜡，在这个合适的条件之下呀，如果呢这个死者是一个过于肥胖的人，那么在这个尸体中的这个脂肪啊就会与水结合发生反应，产生这个脂肪酸，这就是尸蜡的主要成分。你看呢、啊，其实这个胖一点也挺好啊，就死了起码还能留,留有全尸啊。这种物质啊，就使用这个水和周围。这个组织中的流失，然后让这个尸体的脱水嘛，然后进而就阻碍了细菌的生长。这个过程就跟制作埃及木乃伊一、啊、样，嗯、呃，差不多。唯一不同的就是这个肥皂女士啊，会产生外表有一层这个脂肪酸。嗯、呃，好了，以上呢就是关于如何制造木乃伊的上半部分。我们听个小曲稍微呢休息一会儿，然后呢欢迎你继续收听这个下半部分。好了，先听歌吧。下半部分我们要讲的是这个世界十大著名的木乃伊，和关于木乃伊诅咒的一些事情啊、哦，不要错过。
1: 怎么转？